1: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. En esta ocasión estamos con ya no un invitado, sino un colaborador 100% de casa, Daniel Peñalosa, El Pollo. Hola Pollo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola Checo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eh, de nuevo un gusto estar otra vez aquí en el podcast de La Media Tijera y de nuevo gracias por la invitación. Pues El
1: Pollo nos acompaña el día de hoy porque vamos a hablar de un tema que con todo lo que está pasando, como ya hemos comentado, pues estamos reviviendo partidos, mundiales, torneos, equipos del pasado y Pollo me preguntó, oye, ¿tú quién crees que hubiera llegado a la selección mexicana en el mundial de Italia 90? Y la verdad es que fue muy interesante el tema. Y nos pusimos a estudiar para saber qué hubiera pasado si México hubiera ido a ese Mundial. Que bueno, vamos a recopilar un poco, Pollo, por qué México no tuvo la oportunidad de, de participar en ese Mundial de Italia 90. Que de entrada para nosotros, para nuestra generación, los de la generación X, que estamos entrando al cuarto piso, pues hubiera sido eh, algo un muy buen recuerdo porque fue nuestro primer mundial, ¿o no? ¿No es así, Pollo?
2: Así es, mira, fíjate que, que muchas veces en, en programas de televisión. En transmisiones de partidos, sobre todo cuando juega la selección se habla mucho de la generación perdida ¿no? Esa ese afán de catalogar a, la, a los equipos por generaciones que si la generación dorada que si, digo siempre hay camadas de jugadores que, que destacan en algún momento, y digo ya representando al equipo mexicano, pues es, es, es esto que se da, ¿no? Y se habla mucho de la generación perdida del, de, del 90, eh, de muchos jugadores que no tuvieron la oportunidad de, de disputar una Copa del Mundo estando en, en plenitud en sus equipos, sí, en el mejor sí. momento de sus carreras, que a lo mejor les llegó esa oportunidad después, pero ya no en, en lo que hubieran podido rendir un poquito eh, antes. Entonces sí es, es interesante, eh, como nos metimos a investigar un poquito cómo estaba la liga mexicana en esa época, qué equipos son los que dominaban eh, finales de los 80, principios de los 90, qué jugadores destacaban. Y de ahí, bueno, de cada quien tiene su, sus jugadores, que todo esto es una especulación, todo esto es un que hubiera pasado, pero la verdad es, es algo interesante, ¿no? Porque hay, hay jugadores que a lo mejor la gente no se acuerda de ellos porque, pues, ya estamos hablando de hace 30 años de, de esa Copa del Mundo. Sí, claro pero sí hay, hay algunos que después tuvieron su oportunidad, pero sí es un, un, un ejercicio interesante y diferente, ¿no? Lo
1: que pasa es que perder un mundial, o sea, como los mundiales son cada cuatro años, pues literal pierdes ocho años de tu carrera, ¿no? O sea, el, el, el proceso de cuatro años previo, y pues si ya no, no se participó en ese mundial, como en Italia 90, como fue el caso, pues van a pasar otros cuatro años para que tengas la, la oportunidad. Y vamos a ver que algunos de los nombres que, que tanto tu selección como la que yo hice es algunos sí llegaron al mundial de Estados Unidos 94 pero ya no llegaron en su mejor etapa no algunos que hubieran estado en plenitud en Italia 90 pues en el 94 ya iban de salida en sus carreras y los llevaron por la experiencia pero pues algunos pasaron más bien tiempo en, en la banca no cuando en el 90 pues pudieron haber tenido otra oportunidad oye apoyo pero recuerdas qué pasó por qué por qué México no fue al mundial de Italia 90 para los millennials o para los que no saben exactamente qué ¿Qué pasó? ¿Recuerdas, este obviamente, por qué, ¿Por qué no
2: fuimos? Bueno, sí, el, el tema de los cachirules, ¿no? Del el cachirulazo que se dio uh, en 1988, uh -huh. toda raíz de un evento, un premundial 20, me parece. Uh -huh, sí, eh, sí. Que se iba a celebrar, nos bueno, estaba celebrando en Guatemala, en el que obviamente el equipo mexicano avanzaba de ronda y había obtenido su, su lugar para, para el Mundial de la Especialidad. Y todo se dio porque eh, la Federación Mexicana tenía un, un libro que sacaba anualmente, un anuario, en el que venían los datos de los jugadores, su fecha de nacimiento, sus equipos, etcétera, etcétera, que era precisamente de la Federación, o sea, era lo, lo oficial. Uh -huh. Entonces, algunos periodistas, en este caso, eh, Toño Moreno fue el primero, un, un un periodista que ahorita va a estar más dedicado a la cuestión administrativa con Grupo Pachuca. Sí, sí, Él es el director del, del, del Salón de la Fama, del Museo del Fútbol, etcétera, etcétera. Uh -huh. Trabaja en televisión, bueno, periodista, y empezó a ver que había ciertas discrepancias entre las fechas de nacimiento de algunos jugadores del registro oficial a otros que habían eh, participado en ese, en ese premundial. Uh -huh. Había jugadores que eran hasta tres años o cuatro años más grandes, de límite de edad, ¿no? Entonces, sí. al darse a conocer Públicamente, la Federación Guatemalteca, que era el, el afectado porque no había podido calificar, mete una queja ante la FIFA y bueno, de ahí se empieza a, or a orillar, a originar todo un, un conflicto, ¿no? A raíz de, de los malos manejos por parte de directivos que orillaron a, a México a una, a una suspensión de cualquier evento deportivo eh, de fútbol durante un periodo de tiempo.
1: Sí, pero la verdad es que está bastante bizarra esta historia. Pues como que la Federación Mexicana se le hizo fácil y falsificó o mandó a cuatro jugadores que ya no estaban en el límite de edad, dijo, bueno, no pasa nada, pero lo que comentas, pollo, o sea si va, ya de plano, si vas a hacer una tranza así, pues mínimo hazla bien porque al poco tiempo sacan su anuario y pues los periodistas que, que bien mencionas, Antonio Moreno, se da cuenta gracias al otro periodista que trabajaba con él también en, en Imevisión Alfredo Ruiz, que Alfredo Ruiz trabajaba con Pumas, entonces en un partido de Pumas-Monterrey, jugaba Gerardo Jiménez y Alfredo Ruiz le brinca la edad, le comenta Antonio Moreno, Antonio Moreno empieza a investigar junto con otros eh, periodistas de, de la jornada Miguel Ángel Ramírez y se da lo que lo que comentas ¿no? pero aparte el primer castigo era solo para CONCACAF y para ese mundial pero los directivos mexicanos como siempre se envalentonaron y como en la FIFA estaba muy bien parado Guillermo Cañedo y era muy amigo de, de Avalanche que en aquel entonces era el presidente de la FIFA, pues los directivos dijeron vamos, hacemos nuestro pancho y mira, nos regresan y no pasa nada, ¿no? Vamos al Mundial Sub-20 con todas nuestras tranzas y aquí nada pasó. Y pues nada, que la FIFA votan en contra y el castigo se lo imponen no solo a la Sub-20 sino a todas las elecciones mexicanas de cualquier categoría y nos quedamos sin Mundial. Así que, pues, una más de, la, de las que pasan en nuestro fútbol mexicano y en
2: nuestro país, ¿no? Digo, eh sin demeritar, ¿no? de obviamente pues era otra época pues, como bien dices pero como si realmente fuera necesario, ¿no? a esos niveles digo, sabemos que México pues le toca eliminarse en CONCACAF sí,
3: claro. que
2: fuera necesario el, el tener jugadores más grandes, ¿no? contra jugadores de la zona es, es algo increíble es algo impensable en estos días, como bien dices, ya está un poquito más, pues más federado, un poquito más en forma toda la, la, la todas part las participaciones juveniles e infantiles, pero sí realmente el hecho de, de querer sacar una ventaja que quien la cancha no la necesitas realmente. Sí, exacto. Es, es como que también de llamar la atención y eso que bien dices, ¿no? También de... de Ir a la FIFA como diciendo, no, 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 están mal. Cuando tú realmente como federación estás consciente de todo lo que hiciste, digo, ¿con qué cara, no? Sabemos que, que hubo, hubo directivos a nivel eh, presidente de la, de la federación, como el, el Rafael del Castillo, que quedó vetado de por vida. Entonces sí es como diciendo, no, o sea era totalmente innecesario y que a consecuencia de eso, bueno, hubo un castigo que impidió participar obviamente en ese mundial Juegos Olímpicos, Campeonato Mundial ¿no? Sí, y sí es lamentable porque veníamos justo de vivir el Mundial de
1: México 86, o sea México estaba muy bien parado a nivel mundial con la FIFA estaba Guillermo Cañedo había sido un muy buen mundial había una buena base de, de la selección mexicana y había buenos jugadores para... Llegar al Mundial de Italia 90 Y muchos, muchos dicen Claro, es muy fácil hablar cuando no pasó Que con esa selección o con El equipo que había para Italia 90 Si sí hubiéramos llegado al quinto partido Hay que recordar, Pollo, que eh, Por CONCACAF, al no ir México Fue Costa Rica y Estados Unidos Y a Costa Rica le fue bastante bien O sea, pasaron por primera vez un equipo de la CONCACAF Pasó en Europa a octavos de, de final Así que la verdad es que Yo creo que México sí hubiera tenido posibilidades Por lo menos de, de tener ese logro que lo tuvo primero Costa Rica que la selección mexicana. Entonces, vámonos ya directamente, Pollo, a platicar ¿Quién es tu selección para ti? ¿Quiénes hubieran llegado a ese Mundial de, de Italia 90? ¿Cómo los hubieras parado? ¿Quiénes hubieran sido tus convocados? Esta es la selección del Pollo para el Mundial de Italia 90.
2: Mira, si, si me hubieras tocado la oportunidad de, de... De ser entrenador en esa época eh, si sí había muchos jugadores que tenían un proceso mundialista como bien dices de México 86 uh -huh. incluso algunos, ahorita los vamos a comentar, que ya habían tenido también la participación en esos mundiales juveniles Juegos Olímpicos, e incluso hay dos jugadores que yo tengo que ya habían participado en dos copas del mundo digo, haciendo también un poquito de memoria, México también quedó fuera de la, del mundial del 82 en, uh -huh. en España, pero ahí sí fue por la cuestión eliminatoria no eh, se jugó en una sola sede y México con un equipo importante También para la época No pudo obtener el, el, el pase al, al, al Mundial de, de España 82 uh -huh. Y también fue otro proceso cortado Pero sí hay algunos jugadores que, que habían participado en el Mundial de Argentina Que continuaron años después Y bueno, eh, son parte de este equipo ¿no? eh, Platicarte nada más rápidamente Yo hubiera llevado O, o viendo los registros de la época uh -huh. Había jugadores jóvenes y había jugadores con experiencia en la portería por mejor portero en esa época era Pablo Lario sí. eh, ya tenía experiencia mundialista portero fue titular de México en, en los partidos del mundial del 86 jugaba en el Puebla en esa época tenía 29 años y el Puebla era uno de los equipos más importantes de, de, la, de la de esa época en el fútbol no ya había, había sido campeón precisamente un torneo previo a esa copa del mundo y Pablo Larios era el portero titular realmente un portero muy con muy buenas atajadas y un portero espectacular, que tristemente bueno, hace algunos años falleció
3: sí.
2: otro portero que también estaba en muy buena, en muy buen momento, Adrián Chávez, uh -huh. portero de la América, la América que también en los, la década de los 80 tuvo bastantes títulos, tenía 28 años en, en, el, en 1990 sí. ya había sido campeón de liga dos veces había sido ese año campeón de CONCACAF, igual siendo uno de los porteros más, más seguros de fútbol mexicano y como tercer portero eh, un jovencito Jorge Campos 23 mm -hmm. años mm -hmm. que eh, jugaba en Pumas y que bueno tenía un par de temporadas en las que alternaba tanto la portería como la delantera Judy
0: was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com
3: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
3: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy 18
2: plus. Realmente también como delantero fue un, un jugador que metió bastantes goles en, en, en los Pumas en su época y... Ya tenía o pintaba para grandes cosas, ¿no? Para lo que después sabemos que fue Jorge Campos y siento que hubiera sido eh, como buena experiencia para él. Curiosamente, a él le tocó ir después al Mundial del 2002 como tercer portero en eh, por la experiencia que ya tenía, ¿no? Entonces era como para apoyar en ese momento a los que estaban. Aquí le hubiera tocado ir para aprender de los que estaban.
1: Esta es la primera discrepancia que, que tenemos porque, bueno, ya te comentaba que para mí yo siento que Campos no, no, no hubiera pintado, ¿no? Y mira, que si alguien admira Y es fan Y y se compraba sus uniformes y todo lo que tenía que ver con Campos soy yo, pero viendo los números, como bien comentas, yo creo que aquí te gana el romanticismo de saber lo que hizo Campos, pero en el momento había alternado, pero muy pocas veces, la, la portería, el, el portero titular de Pumas era Adolfo Ríos, Campos había jugado por ahí cuatro partidos, eh, obviamente mostraba condiciones, pero, o sea, poniéndonos en el lugar de un director técnico en ese momento, yo creo que difícilmente lo, lo hubieran llamado, o sea, el nivel, sabemos que, que lo tiene, hubiera sido muy buena experiencia, pero incluso él se vuelve titular de los Pumas hasta la temporada 90-91, que, que Río se va de, de los Pumas y Miguel Mejía Barón comenta que él tuvo una pelea con la directiva porque un torneo antes Campos había sido su mejor delantero en Pumas y él decide ponerlo en la portería y la directiva no estaba de acuerdo. Porque, oye, ¿cómo pones a tu goleador de, de portero, no? Entonces, estamos hablando que todo esto pasa después del Mundial del 90. Por eso yo creo, difícilmente lo hubieran tomado en cuenta. Entiendo, mira,
2: te, te, te voy a, a decir el un... porqué. Sabiendo que obviamente había dos porteros adelante de él, Sí, sabiendo claro. que difícilmente iba, iba a jugar. Él en sus inicios, como bien comentas, empezó de portero, hubo oportunidad de que jugara delantero, que lo hizo bastante bien, y ya después sí, todo lo que comentas de lo que fue Jorge Campos, ¿no? Pero era un jugador eh, para la época diferente, un jugador eh, que mostraba buenas cosas en la portería, y que eh, a futuro, volviendo a lo mismo, ¿no? O sea, pensando en, en, en el después, hubiera sido una buena experiencia para él, aprender de dos. Él, él lo ha comentado siempre, en todas las entrevistas que, que da Jorge Campos, que para el mejor portero que ha habido en la historia del fútbol mexicano es Pablo Larios ¿no? uh -huh, sí, sí. que aprendió mucho, que era su ídolo entonces creo que hubiera sido una buena oportunidad para, para llevarlo y, y que fuera agarrando experiencia.
1: Bueno, ya que estamos de eso, te voy a dar mis tres porteros para que también este, bueno, los, los comparamos y nos podemos ir así, línea por línea, para también donde salgan las discrepancias, platicarlas. ¿no? Mis porteros, yo estoy de acuerdo con, contigo en los dos primeros. Obviamente, Larios iba para ser el, el titular, no, no había duda. Adrián Chávez, creo que también estaba en un buen momento, había sido bicampeón, como comentas, con, con América. Eh, yo creo que, de hecho, Adrián Chávez es de esas figuras incomprendidas del, del América, como que siento que en ese equipo la afición y el mismo equipo Jamás le han dado el lugar que, que se merece Quizá porque venía de, después de Celada no y, y pues no era un portero O un, una personalidad tan carismática Era un portero serio Y, y bueno, tenía... Tenía cara de enojón, y... pero era muy buen portero. Y creo que en el América, como que jamás le han dado tanto su lugar, pero hubiera, hubiera llegado en un muy buen momento a este,
2: a este mundial. ¿Sabes de... por qué siento, perdón, que, sí, sí. que esto que comenta sí tiene toda la razón? Porque no es un portero que haya surgido del América. No es un canterano como muchos de los ídolos que, que tuvo en que América en la década de los 80s, uh -huh. porque venían de, desde abajo, de fuerzas básicas, ¿no? Y Adrián Chávez, bueno, eh, él llega al América después de pasar por equipos como Necaxa, como Atlético español, o sea, ya tenía cierto recorrido, entonces llega precisamente para ocupar el lugar de, de un histórico como Celada, pero no sí. era un jugador que, que venía de... De, la, de las fuerzas básicas, no de la cantera Digo, y eso no le quita el, el gran mérito que, que era como portero, no era un porterazo
1: No, y además, eh, bueno Yo creo que donde más se identificó Fue en el América, porque Si algo jugaba bien Chávez, eran los clásicos Contra Chivas se volvía Una muralla el buen Adrián Chávez Vamos con mi tercer portero Que para mí, este fue precisamente Uno de las grandes injusticias Del fútbol mexicano, Adolfo Ríos Creo que Ríos, por su trayectoria Por su nivel por los años que jugó, los equipos en los que jugó, los logros que tuvo en el fútbol mexicano, siempre le faltó un mundial, aunque fuera de, de tercer portero, ¿no? Y yo creo que este era el momento. Lo que tú dices de Campos, yo siento que era en este momento para, para Ríos. Yo sé que obviamente Campos, o sea, el nivel que alcanzó, pues nada que ver con, con Adolfo Ríos. Campos está a otro nivel, ¿no? Pero yo siento que, como bien comenta, si yo hubiera sido entrenador, en ese momento hubiera tenido más la mira en, en Ríos, no, porque Campos todavía no había demostrado tanto, ¿no? Yo siento que Adolfo Ríos hubiera sido el tercer portero ideal para esa selección del, del 90. No sé si tengas algún comentario al respecto.
2: No, eh, y sí, bien, bien dice, una de las grandes injusticias, ¿no?, de jugadores. Vemos hoy en día jugadores de, de México que han participado en dos, tres, cuatro mundiales y hay jugadores que no tuvieron esa oportunidad, uno de ellos Ríos, y que, bueno, es, eso ya será cosa de otro, otro programa. Sí, claro. Pero sí. una de las injusticias, eh, sobre todo el Mundial de Francia 98, Uh -huh. Fue Ríos, porque Ríos fue el portero titular De toda la eliminatoria, con Bora Llega a la puente y prácticamente lo, lo borra no Entonces, pero bueno, sí, Ríos tenía, tenía lo suyo Vamos con tus defensas, ¿te
1: parece? ¿Quién, ¿A quién hubieras llevado en la, en la defensa? ¿Quiénes hubieran sido tus titulares? ¿Cómo, cómo hubieras jugado? Cuéntanos, profe, profe Peñalose
2: pues mira, de mis defensas en una lista de 23 convocados. <ríe> sí, porque fue un buen trabajo de investigación. ¿eh? Primero, Roberto Ruiz Esparza, un central sí. del Puebla. volvemos bueno, o a Puebla era el equipo dominante de, de esa época. Un central eh, cumplidor. La verdad era, era bastante bueno. Y en esa saga de, del Puebla pues era, era, era el líder. Tenía 25 años. Realmente era. Siempre es de sus jugadores. No sé si la gente lo recuerda. Que físicamente aparentaba más edad porque eh, tenía poco cabello. O sea, no era como que el, el prototipo del jugador de ahora ¿no? que es un atleta 100% sino hasta tú lo veías y físicamente se veía más grande pero no, tenía 25 años en, en, aquella, en aquella época, ya había debutado con la selección y era uno de los jugadores importantes en ese momento otro, Alfredo Tena Capitán del la América, tenía 33 años, él es de los jugadores que estuvo en el Mundial de Argentina 78 muy joven y que se perdió el Mundial del 86 en México por un tema comercial, porque no quiso utilizar los zapatos oficiales de la marca que patrocinaba a, a la selección, entonces por un conflicto de intereses él quedó fuera, pero pues Don Alfredo Tena es el Capitán Furia, ¿no? Es el, uno de los mejores centrales de, de la historia del fútbol mexicano y que en la década de los 80, bueno, destacó muchísimo. ¿Sí? ¿Quién iba a pensar, no? O sea, ahorita es cuando vivimos la etapa de las marcas
1: patrocinando jugadores de manera exclusiva y bla, bla, bla. Y de repente te enteras que en el 86 Tena estaba patrocinado por una marca que se llama, no sé si sigue existiendo, Pony. Uh -huh. Unos zapatos de, de Pony. No sé, de hecho, si la marca es mexicana o de dónde era. Pero, pues, él decide que si va a jugar el Mundial del 86 iba a ser con esos zapatos. Y Adidas era la marca oficial de la selección mexicana. Y lo dejan fuera por eso, ¿no? Como que uh -huh. eso no, no sé, no no me sonaba para que pasara en esos tiempos, pero también en esos tiempos pasaba.
2: ¿Quién más está en tus... entonces sí, en tus sí, sí, sí yo, yo 30 y voy a llegar con 33 años, una edad ideal, ¿no? para Sobre todo sí. para su posición. Eh, otro jugador, Héctor Esparza, un uh -huh. defensa del Cruz Azul. Eh, Cruz Azul había sido ya subcampeón, para no variar, en, en finales <ríe> de los 80. ¿Y con quién sí, perdió esa final Sparza de los era, 80? Con, con el América. Sí, con el América. Y Héctor Esparza era un jugador de, de esa defensa, tenía 29 años, y también fue, era muy habitual en la, en la selección a finales de la década de los 80, a principios de los, de los 90 y hubiera sido también eh, un jugador de ese equipo otro, eh, un lateral, no sé si te acuerdas de Guillermo el Turbo Muñoz, sí, sí, sí. Eh, muchísimos años en Monterrey uh -huh. Él eh, tenía 29 años en aquella época, ya había debutado con la selección y él tenía la experiencia de haber participado en un Mundial Juvenil en el 83, entonces ya también tenía ese roce internacional que, que de repente es necesario. Eh, por parte de América, que era el equipo también dominante de, de esa época, Juan Hernández, el famosísimo Cheche Un lateral derecho con mucha llegada Era de esos, yo creo que de los primeros Laterales al menos en México Que llegaba constantemente y se convertía en un En un extremo, ¿no? Sí. Eh, ya, ya después tuvo una muy buena época Con el América y tenía 25 años ya había sido campeón de, en México y también había sido parte del equipo juvenil del 83. El otro, Javier El Vasco Aguirre, famosísimo vasco, que él era mediocampista, pero al final de su carrera fue retrasando posiciones y terminó jugando como defensa central. Sí. Él dice, él estaba viendo una entrevista y dice que él, él no era un buen jugador, que la verdad era un jugador troncón, él siempre ha dicho tronco, que era un tronco. Sí, sí. Pero que con una mentalidad y un carácter importante, ¿no? Entonces, bueno, algo que necesita un equipo que represente en, en un mundial, es precisamente eso ¿no? y él tenía 32 años jugaba en Chivas, ya había sido mundialista en el 86, sí, claro. había jugado en Europa, después del mundial tuvo un paso por el Osasuna hasta que una fractura lo dejó prácticamente fuera de, de ese equipo, regresa a México y termina sus, sus últimos torneos en Chivas, y el último de mis defensas, Octavio Becerril el Picas Picas Tenía 26 años, jugaba en el Toluca, eh, era un habitual en los 11 ideales del torneo mexicano. Y bueno, siempre en un mundial necesitas a alguien que meta la pierna fuerte, ¿no? Y si alguien sí, claro. no sí, claro. se arruga en esos momentos importantes, este, eh, Octavio Becerril, ¿no? Entonces imagínate que, que el Picas hubiera facturado a Roberto Baggio, a, <risa> a Maradona, o algo bueno. <risa> Lo que hubiera hubiera sido, sido épico carrera. entonces es, es mi lista de defensas
1: ¿Y, ¿y quiénes hubieran sido tus titulares? ¿cómo los hubieras
2: parado? mis titulares eh, yo hubiera puesto a Alfredo Tena uh -huh. como central con el Vasco, que dos jugadores con carácter y me gustaba mucho a mí cómo jugaba el Turbo Muñoz como lateral por sí, izquierda sí. y Juan Hernández por, por lo mismo del perfil porque tenía buena llegada y tenía experiencia también como, como lateral derecho pues aquí coincidimos un poquito más Pollo prácticamente
1: tenemos a la misma defensa bueno los porteros también solamente hay entre Campos y ríos, ríos. Pero en, en la defensa Yo igual eh, hubiera convocado a Juan Hernández, el lateral del la América, por supuesto al Capitán Furia, Alfredo Tena, Roberto Ruiz Esparza, que estaba en, en su momento, ya hablaste de él, el Turbo Muñoz, yo y le batallé, la verdad es que no encontraba muchos laterales fuera de, fuera de Juan Hernández, pero el Turbo Muñoz incluso, este, recuerdo que llegó a estar con la selección, no llegó al Mundial del 94, pero, pero estuvo en ese
2: proceso, lo recuerdo Cierto, todavía. Eh, eh, adelantándose un poquito, justamente no sé eh, si te acuerdas que previo a la Copa América de... Del 93 con Mejía Barón uh -huh. Hubo un problema con unos jugadores Que estaban en contra del draft Que les llamaban los, los esquiroles ¿no? Sí, eh, sí. Estaban en contra del trato del jugador Etcétera, etcétera Y que prácticamente quedaron borrados de la selección Uno sí. de ellos era... ...era el Turbo Muñoz. Muñoz... él en la época de Menotti era también un eh, titular inamovible... ...sí, sí, también muy, muy, buen, muy buen lateral... ...y si sí
1: fuera de... ...si no hubiera sido por las políticas que a veces se dan en el fútbol mexicano... ...y en el fútbol en general... ...pues quizá lo hubiéramos visto también en el Mundial del, del 94... ...el Vasco Aguirre yo eh, también lo tendría en mi lista... ...ahorita hablo de mis titulares... Y yo hubiera agregado Claudio Suárez por la misma razón, porque la que tú hubieras agregado a Campos. <risa> con la diferencia de que Claudio ya había jugado, y Claudio podría jugar de lateral porque en Pumas incluso llegó a jugar de volante la final. Era, de era, era delantero. Ajá, Claudio o sea. Era delantero en sus inicios, ¿eh? Sí, sí, sí Cla Claudio Suárez jugaba de, de volante, llegó a jugar de lateral y terminó siendo eh, defensa central, ¿no? Entonces creo que eh, por su juventud.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. what do you do?
1: porque ya había jugado finales, porque ya era un jugador, jugador constante en Pumas, hubiera sido una muy, muy buena experiencia. Yo cómo los hubiera parado, la única diferencia que tengo en, en mis titulares hubiera sido mi central. si hubiera tenido Alfredo Tena, pero con Roberto Ruiz Esparza. El Vasco, por lo que comentas, ya estaba de, de salida y por supuesto era un gran jugador de, de carácter que hace falta. Pero yo lo hubiera metido para cerrar partidos, no, no de titular. Yo hubiera dejado al, al Capitán Furia Tena con Roberto Ruiz Esparza en la central. Central. Juan Hernández por supuesto de, de lateral, creo que no, no había discusión. Y el tu, el Turbo Muñoz por, por la izquierda, ¿no? Dos, dos este, jugadores, como bien comentas, laterales adelantados a su época, de los pocos que, que subían y, y cumplían la función de, de volante. Así que aquí pues prácticamente coincidimos, pollo. Vamos a pasar con los medios. Vamos con los tuyos, empezamos con tu media. ¿Quién, ¿Quiénes hubieran sido tus convocados y con quién hubieras jugado?
2: Así es, una, una media cancha o una, una posición en la que realmente había mucho talento, como bien sí. dices, había talento, había experiencia eh, había liderazgo, entonces es una de las, yo siento que la la parte más fuerte de ese equipo hubiera sido la, la media cancha, uh -huh. mis medios Miguel España, de los Pumas, en esa época 26 años uh -huh. eh, también ya con experiencia mundialista en, en México 86 sí. un jugador que dicen, eh, los que lo conocen o que estuvieron en un vestidor que era un jugador con un carácter realmente fuerte con una personalidad muy muy imponente y que en la cancha es de esos jugadores que sabían pegar sin que se las marcaran, ¿no? Uh -huh. Un jugador que metía la pierna bastante Hasta el final de su carrera Él se retiró, si no me equivoco, a principios de los 2000 Todavía jugaba sí Entonces sí. tuvo una larga carrera Y era un jugador también con, con experiencia Otro, eh, Francisco Javier, el abuelo Cruz Que si bien jugaba un poco más adelante El famosísimo uh -huh. abuelo, pero por la edad que tenía Por la experiencia También era un jugador eh, que fue revulsivo En el Mundial del 86 La gente lo aclamaba, siempre quería que, que trae el abuelo, había sido eh, campeón de goleo Previo al Mundial del 86 Tuvo eh, la opción de jugar, bueno el, el, La oportunidad de jugar en España, en el logroñez entonces también tenía experiencia Europea, que volvemos a lo mismo, siempre en ese tipo De eventos, la experiencia o el roce Internacional era, para mí es fundamental Sobre todo en una época en la que no había Tanta posibilidad de que te enfrentaras A equipos de, otro, de otros Países, ¿no? No sí. había tanto como hay ahora Que hay giras, hay torneos Entonces, fechas FIFA ese, y demás, ¿no? <risa> ese, ese roce no existía Y bueno, el abuelo Cruz, eh, de Tigres En ese momento, tenía también el, las, los eh, ¿Cómo se dice? Los argumentos para ser parte de ese equipo
3: sí, claro.
2: Otro que a mí me gustaba mucho Cómo jugaba y que pasaba por un buen momento eh, Gonzalo Farfán Hizo uh -huh. un volante que jugaba en el América, ya tenía 29 años, él también fue mundialista juvenil, pero en el 81 ya tenía también un poquito de experiencia y él, él fue uno de los jugadores que hasta el último momento se mantuvo en la órbita de poder jugar el Mundial del 86, no quedó en la lista final, pero bueno, ya, estaba, ya había debutado y, y era uno de los jugadores importantes. Otro, eh, Carlos Muñoz, no sé si te acuerdas de él.
1: De Tigres, eh, ¿no?
2: Tigres, sí, eterno eh, sí, sí. Tigres, un mediocampista también con experiencia mundialista, uno de los jugadores históricos del cuadro de Tigres, tenía 30 años en esa época, con la misma experiencia y también era un jugador de esos que meten la pierna en el momento eh, decisivo, de los que no se arrugan Exactamente, Entonces, sí, sí. Era, era un jugador que también tenía su, su buen momento. Eh, otro, que quedó fuera del Mundial del 86 y que también se hablaba mucho en ese momento de si tenía que ir o no, era Benjamín Galindo
1: Claro.
2: Uno de los pocos jugadores que yo he visto que tanto con la derecha como con la izquierda, le pegan de maravilla, ¿no? Jugaba en Chivas en el época y había sido eh, de los Itlalis, lo que ahora lo que es el balón de oro que se conoce en el fútbol mexicano, antes era la entrega de los Itlalis uh -huh. él ya había sido nombrado mejor jugador incluso en una temporada, era un jugador con una técnica eh, impresionante para sí, aquellos que sí. lo vimos jugar, a balón parado, en balón en movimiento, le pegaba espectacular con ambas piernas y bueno, era uno de los jugadores también importantes en ese momento otro hubiera, uh,
1: Perdón, perdón hubiera llegado con muy buena edad no a este
2: mundial. Sí, 29 años Sí, sí, sí. Él jugó después el Mundial de, de Estados Unidos, pero bien comentas, ¿no? Ya no en un en el mejor momento, sí. un recursivo, pero pues no, no en, en ese momento. Eh, Manuel Negrete jugaba en los Pumas, jugador de los veteranos, un bueno, veterano con 31 años, que ahorita ya para nuestra edad ya es, es un chato <risa> bueno, tenía 31 años, él había jugado en mundial de 86, se dio a conocer por aquel gol de media tijera contra, contra Bulgaria en los, en los octavos de final, sí. y él, de los jugadores que tenía experiencia del de fútbol europeo, jugó primero en el Sporting del estuvo en Portugal, uh -huh. y tuvo también un paso por el Sporting de Gijón en, en España. El Chepo de la Torre, un jugador del Puebla, creativo, el, uno de los mejores jugadores de, de ese equipo poblano, en la media cancha tenía 24 años, un Chepo realmente joven, pero que ya también tenía experiencia europea, jugó en el Oviedo, eh, ya había debutado con la selección, y también era un jugador que le pegaba muy bien al, al, al balón, de carácter fuerte, así como lo vemos de entrenador, sí. eh, un jugador era, era también, también aguerrido. ¿no? Sí, claro. eh, otro Alberto García, te digo, te estamos hablando de talento y de, de carácter. Sí. Eh, no podía faltar el Beto García P de los Pumas, tenía 23 años, ya había debutado en la selección y también tenía experiencia mundialista juvenil eh, en el 85. Y de esos jugadores que, que el carácter se, no está peleado con la técnica, ¿no? Porque es un jugador muy técnico, pero aparte de los que gritan en la cancha, gritaba en la cancha a sus compañeros, a los rivales, impulsaba y, y desde joven, pero no, no, es el, que de esos jugadores que ya en sus últimos años se volvieron así, él desde, desde que inició, mostrar. Ese, ese carácter, ¿no? Así es. ¿Y serían mis jugadores de la, de la media cancha?
1: Pues prácticamente coincidimos, pollo. Yo tengo nada más dos que tú no nombraste, que creo que podrían quedar. Eh, de los que tú nombraste, eh, coincido con Carlos Muñoz, Manolo Negrete, por supuesto, Benjamín Galindo, el maestro, que ojalá se recupere pronto del de, de problema que tuvo de salud. Gonzalo Farfán, no cabe duda, que creo que también fue de esos que, precisamente hablando de los que se perdieron un mundial o la oportunidad, creo que Farfán, esta era su oportunidad de llegar bien a un, un Mundial Miguel España, por supuesto Alberto García Aspe y dos que no mencionaste que yo creo, digo claro ahí obviamente igual y tendríamos que dejar otros fuera y bla bla bla, pero creo que Misael Espinosa que en aquel entonces en, eh, jugaba en Monterrey y tenía 25 años, un, un hombre que también de, de esos plurifuncionales no que te jugaba de volante, tenía mucho gol, era un jugador espectacular con muy buena técnica y que igual lo podías eh, meter de delantero y también eh, excelente anotador de goles, ¿no? Y otro que a lo mejor sí se hubiera podido eh, ocupar ahí el lugar o que lo hubiéramos llevado para armar este para que tuviera experiencia. Alfonso el Poncho Sosa de la UDG. Hay que recordar que los...
2: Sosa sí, Campos, ¿no? Para agarrar experiencia.
1: No, pero, pero Poncho Sosa en esta, en esta época ya era titular indiscutible de los Leones Negros. Yo, ahorita lo vamos a platicar, pero yo incluyo en mi selección a jugadores de los Leones Negros que aunque no ganaron nada en, los, en la década de los 80s era un equipo muy llamativo muy espectacular, tenía muy buena generación y una de la base lo que era Alberto García Aspe para los Pumas era Poncho Sosa para los Leones Negros de la, de la UDG, incluso yo creo que ahí, ahí hubiera tenido que ser la decisión entre llevar a Aspe o llevar al, al Poncho Híjole, Sosa. qué difícil, ¿no? eh? qué, qué difícil Claro, ya volviendo un poco como a la decisión de, de lo que hablábamos de, entre Campos y Ríos pues bueno, obviamente en los noventas no hubiéramos sabido el futuro, ¿no? Pero pues ahorita sabiendo lo que sabemos, obviamente Asco hubiera sido la, la elección, pero en ese momento los dos estaban yo creo que, a, que al nivel y de un estilo de juego muy, muy parecido, ¿no? Que, que,
2: Entonces que esos jugadores también como que, que no les hizo justicia muchas veces el fútbol sí, no en el sí, sentido sí. De, de jugar porque jugó muchísimos años sí, claro. eh, en diferentes equipos incluso previo al Mundial del 2002 con el Vasco Aguirre, eh él jugaba en Pachuca y era parte de ese equipo de la selección, o sea todavía eh, muchos años después aún seguía activo pero a nivel de logros eh, individuales, colectivos, como que sí, nunca estuvo en, en, en oportunidades de, de tener grandes triunfos, no, pero sí un, un muy buen jugador, Poncho Sosa.
1: Y la, y creo que sigue, el fútbol sigue siendo muy, o el fútbol mexicano sigue siendo muy injusto con él, porque, por ejemplo, lo que le hicieron en San Luis, no, el, el último torneo, él, él ha subido varios equipos de la liga de ascenso a, a primera, eh, estaba con el San Luis, estaba teniendo un buen torneo y prácticamente sin razón lo corren y meten a matosas y luego ya sabemos lo que pasó. Con Matosas y el escándalo de corrupción que hubo por allá y lo terminaron despidiendo. Pero creo que a Poncho Sosa, ahora como entrenador, también no se le ha dado el valor que, que tiene, ¿no? Pero bueno, ese es mi, esos hubieran sido mis convocados. ¿Cómo hubieras parado a tu a tu media? Aunque prácticamente tenemos los mismos nombres, creo que también probablemente los paremos similar. ¿Cómo hubieran jugado tu, tu media?
2: Pues mira, haciendo un esquema 4-4-2, uh -huh. la media cancha hubiera estado conformada por Miguel España, ahí en la contención. Repito, uh -huh. un jugador con la pierna bastante fuerte. El Chepo de la Torre y Manuel Negrete como colantes. Y Benjamín Galindo como una especie de creativo si se podía, porque en esa época es cuando aún se jugaba con el famosísimo 10. Sí, claro, claro. Era un jugador diferente, el que te marcaba los tiempos, etcétera, etcétera. Y Benjamín Galindo lo tenía todo, ¿no? Entonces yo creo que ha sido también titular indiscutible. Y muy bien. Pues sí,
1: no, no tenemos tantas discrepancias, pero bueno, yo en mí igual hubiera jugado 4-4-2. Mi contención hubiera sido Manolo Negrete y Miguel España. Que bueno, se conocían.
2: Defensivo, Camacho, eh
1: defensivo. No, no, no. no es que dos paraditos. Bien paraditos ahí, pero mira, mira, el, al ataque, Gonzalo Farfán hubiera sido mi, mi volante por izquierda, porque era un jugador de mucho fuelle, ofensivo, pero también sabía meter fuerte la pierna, ¿no? Era una pieza fundamental de, de aquel América de los de ochentas, y creo que, que hubiera sido muy bueno por la velocidad, el, la llegada que tenía que otros jugadores de esta selección no tenían, eh, tenían más técnica quizá, pero Gonzalo Farfán daba mucho, mucha llegada, mucha subida y, y, y bajada y recuperación de balón, ¿no? Y Benjamín Galindo, como bien comentas, creo que hubiera sido el, el 10 en este caso, ¿no? Que se usaba todavía mucho en, lo, en los 90s, entonces tenemos una buena contención, difícil de pasar, bien paraditos, <risa> Un hombre que tiene mucha llegada y, mu y que también nos sirve para recuperar balón. Y al maestro Galindo para surtir de buenos pases y de técnica a nuestra delantera. Y pasamos a esa línea apoyo que también difícil porque había muchos buenos delanteros en esa época en el, en el fútbol mexicano. ¿Quiénes hubieran sido tus convocados?
2: Sí, también bien, bien comentas. Había muchos jugadores con mucho gol. Era una. Era, digo, volvemos a lo mismo. Son épocas diferentes. Se jugaba diferente en, en el sentido táctico. Pero sí había jugadores importantes importantes o interesantes arriba ¿no? mis delanteros hubieran sido Luis Flores uh -huh. jugaba en Cruz Azul en, en ese momento, 29 años de edad eh, ya había sido también mundialista en el 86 tuvo dos años en España primero en el Sporting de Gijón y después en el Valencia, que la verdad Valencia quiso hacer opción de compra pero no, no lo vendieron había tenido muy, muy buena temporada con el cuadro de, de España regresó a México, bueno y en Cruz Azul también continuó su, su carrera eh, otro, Carlos Hermosillo 25 años de edad Uh -huh. eh, digo, también un jugador que en ese momento jugaba en Bélgica, sí. en el Standard Lieja, él también había sido eh, muchos años con el América, obtuvo muchos títulos, cinco en total, y había sido de los jóvenes que se habían colado al final en la lista de, del Mundial del 86, ¿no? Con, sí. con un, una edad muy, muy joven. El otro sería Luis Roberto Arbezague, impresionante, Taguiño <risa> que, también para los que no lo vieron jugar, era un jugador con una zancada y eh, muy muy diferente a lo que se que jugaba en esa época ¿no? A, a campo abierto sague pero bueno no, Era no lo alcanzable
1: exacto exacto sí
2: tenía una zancada muy, muy, muy buena, jugaba en el América, tenía 23 años, realmente joven, ya había debutado con la selección y ya había sido campeón con el fútbol mexicano, entonces era un jugador que en el momento también era, era importante. El otro, eh, bueno, eh, Hugo Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez, ¿qué más podemos hablar de, del Pentapichichi? Jugaba en el Real Madrid, ya tenía 32 años, eh, tenía experiencia de dos mundiales, 78 y 86, y justo ese año es cuando Hugo Sánchez se convierte en, su, obtuvo su quinto pichichi en España, con 38 goles, lo que le acreditó para ser el, el, la bota de oro como máximo goleador de las ligas europeas, uh -huh. y llegaba en su momento más impresionante, sí. si había un jugador en buen momento, no solamente de México, sino a nivel mundial, era precisamente Hugo Sánchez Era, 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 era el mejor delantero del mundo Nosotros en ese momento sí, sí sí Yo creo que, que junto con Marco Van Basten, uh -huh. eran los dos centros delanteros más e importantes, pero Hugo Sánchez por toda la trayectoria que tenía, por todo lo que logró digo, no vamos a hablar de todos los logros que, que tuvo Hugo Sánchez, pero sí justo en ese momento llegaba en su plenitud, sí. entonces era él siempre se eh, ha arremetido en contra de los directivos que le cortaron la oportunidad de ir a ese mundial hubiera sido su mundial en Europa donde él jugaba, lo conocían entonces sí siento que hubiera sido el, el jugador diferente también y un jovencísimo Luis García que jugaba en los Pumas, bien si volvemos a lo mismo, no sabíamos qué es lo que iba a pasar con él sí, claro. pero ya, ya daba pinceladas no tenía 21 años y justo después de ese mundial fue la explosión de Luis García a nivel individual uh -huh. en mexicano, lo que le permitió ser bicampeón de goleo, irse a España y bueno, ya la historia también nos ha dicho lo que Luz decía, pero en ese momento también de esos jugadores, eh, siempre en los mundiales hay un, un joven que llevan como sorpresa como revulsivo como diferente, y en este caso, eh, para mí hubiera sido Luis García. Ah, muy bien, pues yo ahí también este, discrepo contigo, creo que igual otra vez te gana la máquina del tiempo
1: por lo que comentas, ¿no? Porque sí, la explosión de Luis fue después incluso Campo siempre se burla que que en esa temporada donde Campos estuvo en la delantera, él hacía más goles que, que Luis García, ¿no? Lo, lo que te comentaba. Yo creo que incluso si a Campos lo hubieran llevado al Mundial del 90 probablemente lo hubieran llevado de delantero no de, no de pero, portero, ¿no?
2: Pero, ¿sabes? Digo, sí, volvemos a lo mismo. Después lo que se convirtió él. Sí, pero sí. siento que, que los jugadores, en este caso los delanteros es muy difícil que de la nada de repente se conviertan en lo que son. Uh -huh. Entonces, ya realmente Luis García ya tenía cierta experiencia en eh, eh, él fue a un mundial infantil, eh, ya había debutado en Pumas, ya había metido sus goles, un torneo previo metió 12 goles, realmente tampoco son, son pocos para un delantero de, de, del fútbol mexicano, pero ya daba esa, esa muestra, ¿no? Y y sí, o sea, no podemos pensar en ese momento lo que se iba a convertir, pero ya daba muestras, entonces siento que hubiera sido también eh, importante llevarlo pues para darle esa, esa experiencia y, y que también te podía resolver en algún momento un jugador rápido, un jugador diferente en, en, también en su posición entonces siento que hubiera sido también eh, importante llevarlo. Sí, la verdad es que yo voy a ser como, como técnico, creo que voy a ser más
1: conservador que tú y voy a dejar a Mejía Barón que en el 94 lleva a Luis García yo no lo llevaría, tampoco hay tanta discrepancia, obviamente o sea, de, de cajón Hugo es indiscutible ¿no? O sea, Hugo obviamente iba a ir a ese mundial y era era Hugo más 10 para Italia 90 ¿no? No hay duda en la selección mexicana. Luis Flores por lo que comentas, eh, experiencia europea llegaba en buen nivel también creo que no hay dudas de que tenía que estar en esa selección. Hermosillo y Sague por supuesto ¿no? Muy jóvenes habían hecho dupla en el América y, y se habían cansado de hacer goles y se complementaban muy bien por lo que comentas. Sague era una gacela, Sague le ponías un balón y no había forma de detenerlo y, y entraba al área Y metía unos riflazos impresionantes cruzados Y Hermosillo Era un goleador en el área O sea, un hombre que Balón que le ponías a la cabeza Lo, lo convertía en gol y creo que también por ese lado, hablando de un Mundial Europeo, llevar a dos tipos tan altos de tanto físico como Sague como y Hermosillo, podían darte una diferencia que generalmente no tienes en el fútbol mexicano, ¿no? Delanteros que físicamente, pues sean como diría saguiño impresionantes. Entonces creo que también por ese lado era bueno tener, tenerlos a ellos dos, aparte de que pues se conocían y jugaban bastante bien. Aquí vienen mis dos delanteros que a lo mejor algunos hubieran ten, tenido que quedar, pero donde yo voy a discrepar con Contigo, con Luis García y no me iría tanto por, por unos novatos sino yo hubiera llevado a Octavio Mora y a Daniel Guzmán de la UDG, que un poquito lo que pasaba con Sague y, y Hermosillo en el América, ¿no? Era una dupla que se complementaba muy bien, ambos, además, además de ser eh, buenos delanteros y sobre todo Daniel Guzmán a anotar muchos goles, eran tipos muy técnicos era un poquito al estilo mm, Bofo y Cuauhtémoc por, de esas duplas que pocas veces vimos en el fútbol mexicano, de que fueran hombres que anotaran gol, pero también tenían la técnica de hacerte jugadas que no esperabas, de, de darte buenos pases, de, y se entendían muy bien, ¿no? Era... era esa época donde la UDG de hecho eh, llegó a finales y, y tuvo momentos muy, muy importantes no sé si hubiera, ya mencionamos demasiados delanteros creo que con ellos dos serían seis probablemente alguien, lo que comentábamos no alguien se hubiera, se hubiera quedado pero me hubiera parecido interesante ver, ver a ellos dos también en esta creo que por lo menos Daniel Guzmán se hubiera podido colar a esta, a esta selección y a lo mejor Octavio Mora lo metías como medio, lo metías ahí para, para suplir a, a Benjamín Galindo ya en un, par, en un momento en el que necesitaros un, un cambio pero creo que estos dos jugadores también sobre todo Daniel Guzmán, aquí igual se le son de esos que perdió su oportunidad de, de asistir a este a un mundial precisamente por, porque no fuimos a Italia 90. ¿Quiénes no, hubieran incluso,
2: sido entonces? Perdón, incluso Daniel Guzmán eh, bueno, los dos, Octavio también, también, fueron eh, de parte del proceso de Mejía Barón para el siguiente mundial uh -huh. nada más que los dos se quedaron, se quedaron fuera, Daniel Guzmán que fue campeón de goleo también en alguna etapa y era un jugador, sí, que tenía esa, esa oportunidad oportunismo, ¿no? Pero sí fueron dos jugadores que en ese momento, bueno, obviamente sabemos que México no acudió, pero que cuatro años después también fueron parte del proceso y al final de cuentas, pues no, no fueron parte de, de, de la nómina final.
1: Y en tu 4-4-2, ¿quiénes hubieran sido tus delanteros titulares?
2: Como bien lo dices, bueno, era Hugo y Diez, entonces Hugo Sánchez tendría que estar, junto con Luis Flores, también un buen complemento, porque... Luis Suárez es un jugador que se aguantaba más, salía un poquito más del área, tenía más, creaba más, más oportunidades, y Hugo Sánchez, bueno, como el, el, el killer de, de ese cuadro.
1: Sí, claro, claro. Yo, yo mira aquí sí coincidimos, no hay duda, creo que se complementaban muy bien la experiencia de los dos, creo que eran la delantera pintada para esto y tenían muy buenos cambios, ¿no? Incluso ahí, no sé, se me ocurre que en un momento dado, pues, en un partido podías sacar un medio y meter este, a sague, y entonces ya tenías un hombre altísimo y súper veloz y a un killer en el área como Hugo y yo uno un poquito más técnico como como Luis Flores, entonces, podías hacer combinaciones muy buenas con esta selección y con, con esa delantera, ¿no? O meter a Hermosillo, sague que se conocían y, y a Hugo, para que jalara marcas, no sé, eh, creo que en la delantera es lo que más, este, donde más combinaciones y estilos te podía dar, incluso, digo, ninguno de los dos lo, lo mencionamos, pero hasta Ricardo Peláez pudo haber quedado en esta selección porque era también un, eh, pues un delantero ya del fútbol mexicano que terminó yendo, de hecho, a un Mundial años después, ¿no? Pero había mucho material en la delantera... ...y mucha variedad en los estilos de juego... ...y lo que te ofrecían todos estos jugadores... ...sobre todo de media cancha para adelante... ...entonces... Repítame tu alineación titular, Pollo. Nada más para checar cómo, cómo quedaría.
2: Sería eh, Pablo Larios en la portería. Uh -huh. Línea de cuatro con eh, Juan Hernández y Guillermo Muñoz. El capitán Furia, Alfredo Tena. Y Javier Aguirre. En la media cancha, Miguel España. Chepo de la Torre, Manuel Negrete y Benjamín Galindo. Y arriba, Hugo Sánchez como capitán. Y Luis Flores. Muy bien.
1: Oye, ¿cuál es tu pronóstico con esta selección? ¿Crees que hubiéramos llegado al quinto partido? ¿Cómo cómo? cómo? crees que nos hubiera ido?
2: Digo, estamos Mira, jugando al hubiera <ríe> la máquina sí, de digo, Especulando, a mí me hubiera gustado que probablemente calificar y llegar a la final, ¿no? Pero siento por el momento en que atravesaban ellos que eh, lo que hemos comentado muchas veces, era un equipo que tenía experiencia, que había jugadores que no se arrugaban, que sabían competir a esos niveles y de mundiales algunos... Obviamente depende mucho de la suerte del sorteo y todo, ya sabemos, ¿no? Pero poniéndonos en un caso hipotético de que hubiera calificado México y las cosas hubieran fluido como estaban, bueno, hubiera entrado o en lugar de Estados Unidos o en lugar de Costa Rica, ¿no? Por los, por los cupos. Eh, si hubiera jugado en lugar de Estados Unidos, pues, le hubiera tocado jugar contra Italia, que era el, el anfitrión, contra Austria, contra Checoslovaquia. Entonces, ahí depende mucho, ¿no? Siento que en un grupo de cuatro con esos dos, pienso que a lo mejor sí, porque era una época también que eran 24 equipos, y calificaban este 16. Ajá, Entonces, muy sí, sí, sí. pocos quedaban fuera, porque algún tercer lugar eh, podía calificar. Tomando en cuenta ese grupo, sí. Y, por el otro lado, si hubiera entrado el en lugar de Costa Rica, hubiera tocado jugar contra Brasil, que sabemos lo que representa Brasil, uh -huh. eh, contra Escocia y contra Suecia. En ese escenario hipotético, ahí sí, sin dudas, yo creo que México hubiera pasado como segundo lugar de grupo, y ya también volvemos a lo mismo que hubiera pasado en, en una siguiente ronda, ¿no? tenemos que Costa Rica le tocó jugar contra Checoslovaquia y fue goleado, entonces, bueno, es, es especular mucho, pero siento que, que de ronda si sí se hubiera pasado y ya hubiera eh, dependido mucho del, del sorteo de los octavos de final. Así es, así es. Y bueno,
1: precisamente hablando de lo que hubiera pasado, tú tienes algunos datos de, pues, qué pasó con la mayoría de estos jugadores, ¿no? ¿Qué, qué terminó siendo de, de ellos? Eh, ¿Dónde jugaron? Qué, ¿Qué lograron? Y volviendo un poquito a esto de las hipótesis, si esta selección hubiera jugado ese mundial, ¿crees que hubiera sido la base del 94 bueno, hubo algunos de estos jugadores que llegaron al, al 94, pero pocos la verdad no y lo que comentábamos, los que llegaron ya no en su plenitud de, de facultades como Hugo Sánchez Benjamín Galindo, Hermosillo Sague, Sague también uh -huh. estuvo, pero uh -huh. pues eh, prácticamente no, no fueron titulares, no o sea todos los que llegaron de esta selección pues llegaban como revulsivos o tuvieron su oportunidad pero no fueron titulares indiscutibles al menos en el mundial del, del 94, ¿no?
2: Ahora imagínate si este hemos... mundial del 94 con Luis García ya con una experiencia mundialista, aunque haya sido pocos minutos los que hubiera jugado en Italia 90, pero a lo mejor y ya con otro tipo de experiencia, eh, incluso Benjamín Galindo, el propio, bueno, eh, tú comentas Claudio Suárez, se habría marcado la diferencia en lo que hubiera pasado con México, ¿no? en, en, en la posterior Copa del Mundo, pero bueno, ya es, es especular, Bulgaria nos ganó, nos echó en penales, nos eliminaron y pues hasta ahí, seguimos en la misma etapa que, que llevamos desde el Mundial de 94, ¿no? Pero sí, digo, es, es especularis, pero siento que sí, sí México hubiera eh, obtenido algo más trascendente con, con más experiencia. Y sí, de estos jugadores, bueno, eh, viéndonos rápidamente, Pablo Larios, mucho tiempo jugando en el fútbol mexicano, jugó con Puebla, después en Toros Neza, hasta que, bueno, trágicamente perdió la vida, ¿no? También ya no, no volvió a asistir a ninguna Copa del Mundo. Adrián Chávez fue portero de segundo, tercer portero de la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. Uh -huh. También posibilidades de jugar. Y Jorge Campos, bueno, él sí ya sabemos lo que logró, ¿no? Mundialista en el 94-98 como titular y como tercer portero en... en 2002. Ruiz Esparza después se dedicó a la política, también jugó muchos años en Necaxa, jugó en Celaya, anduvo por varios equipos, realmente no tuvo el mismo éxito que tuvo en el en el Puebla, que fue su momento más más grandioso y, y, y quedó la carrera de Ruiz Esparza, ¿no? Cuando llegó Menotti también era de los habituales de las convocatorias, pero pues no. Al llegar Mejía Barón como que no quería muchos de algunos jugadores que habían estado con Menotti y fue uno de los que quedó fuera. Alfredo Tena se retiró después en Tecos y se convirtió en un entrenador que ha sido campeón del fútbol mexicano. Héctor Esparza después también se retiró unos años después. Él tampoco tuvo posibilidad de jugar un Mundial. Guillermo del Turbo Muñoz, como bien decíamos, fue parte de ese proceso previo al Mundial de 94, pero por decisiones políticas quedó fuera, ¿no? Y se retiró prácticamente del Monterrey. Ya no se supo mucho, mucho de él del jugador. Juan Hernández tuvo una época brillante cuando llegó Ben Hacker al América porque era un jugador que siempre llegaba mucho, pero que no sabía centrar. Entonces, con, con Ben Hacker, lo que trabajo era llegar y mandar centros bien medidos, ¿no? Era el, el ayun de esa generación. Sí, sí, digamos que sí, como comparación, sí, pero sí en, e en la época de Ben Haken en el América, fue gran asistente de Villic, que metía muchísimos goles a centros de Juan Hernández, ¿no? Pero sí, buena, buena comparación. El Vasco Aguirre, bueno, se retiró pocos años después en Chivas, muy joven, participó como auxiliar de, la, de Mejía Barón, precisamente, uh -huh. que se lo llevó uh -huh. para, para hacer grupo. Uh -huh y porque era, era uno más de ellos entonces era como que ese, ese entrenador que estaba ahí con ellos para apoyarlos en, en no tanto lo que es cancha, sino un poquito más extracancha y, y también, bueno, una gran trayectoria, ¿no? Dirigiendo a México en dos mundiales. Y Octavio Becerril fue un parte importante de Senecaxa campeón, multicampeón de la década de los noventas con Manuel Puente.
1: La mayoría de ellos llegaron a, a tener convocatorias en amistosos o en el proceso mundialista, pero se fueron quedando, como bien comentas en el en el camino, no. Mejía sí. Barón utilizó la base que tenía en Pumas, equipo en el, con el que había sido campeón y, y que había dirigido por prácticamente cuatro temporadas. Y pues fue agarrando a algunos de estos jugadores, dejando otros otros de lado, no. Así que bueno, pues la mayoría no no, no tuvo sí, la, la oportunidad, la
2: parte, ¿no? De la parte de abajo, realmente, pues no ninguno. En media cancha, Miguel España, que también fue de los sacrificados previo a la Copa del Mundial del, del 94 porque tenía posibilidad de llegar, pero igual temas extracanchas lo dejaron, lo dejaron fuera. El abuelo Cruz, que fue el artífice de la eliminatoria para el Mundial de Estados Unidos, un gol suyo fue el que le dio el, el pase a México a, a ese Mundial y curiosamente en ese partido se lesiona, mete el gol lesionado y esa lesión se le agravó y lo, dejaron, lo dejó fuera del Mundial, que hubiera sí, llegado sí. también a, a ese Mundial como jugador importante no pero sí lo, lo que es la, la gracias del fútbol, ¿no? Le dio el pase a México y él se quedó fuera.
1: Sí, pero recordemos que incluso en la celebración ya, ya sale este mal, o sea, él se echa a correr a celebrar y ves que, que trae ahí un, una lesión, ¿no? Se, se le nota, pero la felicidad en la cara del, del abuelo sí. y siempre quedará en la memoria el... ¡Hugo! ¡El abuelo! ¡Estamos <risa> en el Mundial!
2: ¡Se va Luis Flores! ¡Atención! ¡Llega quién! ¡Hugo! ¡El abuelo! ¡Gol! ¡El abuelo! No pues Mundial estamos pero él, él no estuvo pero él no estuvo <laughs> Gonzalo Farfán igual se retiró
0: it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win Like, are you a fist pumper? A woo -er, A hand clapper? A high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW group void prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. If you only have a 401k, you're not getting the most for retirement. Wait, what? Add a
2: pocos años después en, del fútbol y se dedicó a los medios de comunicación y ya también como que un poquito alejado ¿no? de, de lo que fue cancha, tampoco pudo jugar al mundial Carlos Muñoz eh, siguió trabajando en Tigres eh, igual de los jugadores históricos del cuadro universitario, Benjamín Galindo que sí llegó al mundial de, de Estados Unidos, entró de cambio en algunos partidos y todavía fue parte importante del proceso previo al mundial de Francia, con Bora en la eliminatoria recordar que México calificó con Bora al mundial y te terminó la lo corrieron, entró la puente y también varios de esos jugadores ya no formaron parte del Mundial de Francia. Uno de ellos fue Benjamín Galindo. Manuel Negrete también se retiró poco tiempo después, se dedicó también a, a la política. Chepo de la Torre continuó jugando algunos años. Tampoco tuvo posibilidad de, de ir al Mundial de Estados Unidos por la misma razón, fue de los esquiroles. Famosos de, de México y, y también quedó tachado como un jugador Problemático y no, no pudo Acudir al Mundial y bueno después Como entrenador tuvo la oportunidad de ir a un Mundial Pero pues la eliminatoria que tuvo Con la selección no, no fue la mejor Y quedó fuera ¿no? Se le cayó el equipo un
1: año Antes del Mundial cuando había tenido unos números Muy buenos y pues, Algo pasó en ese equipo porque de, de plano El último año previo al Mundial Se vino abajo ¿no? De hecho en la Confederaciones es cuando después de la Confederación creo que él sale de, de la selección no después de, de que había tenido tres años muy, muy buenos con, sí.
2: con la selección él se le negó el mundial al, al Chepo no tanto como jugador como como, como entrenador Alberto García Aspe, capitán de México este mucho tiempo mundialista en Estados Unidos, en Francia y en Corea, donde fue su, su retiro. Uh -huh. Y bueno, ya sabemos que está en los medios de comunicación, ¿no? Luis Flores, eh, también él fue muy importante en la eliminatoria de Mejía Barón para el Mundial de Estados Unidos. Sí, también dio goles en, el, en las eliminatorias y fue de los que quedó fuera eh, previo a esa, a esa Copa del Mundo. No lo no sé si por la edad o por el estilo, ahí sí, no sé. Hugo Sánchez, bueno, goleros eh, al mundo fue su cúspide como jugador y después de ahí ya vino lo que fue la, la decadencia tanto en el Real Madrid como con, con los equipos en los que participó y fue al Mundial de Estados Unidos pero pues de paseo, no solamente jugó contra Noruega y queda a la, a la posteridad de esa imagen de Mejía Barón explicándoles lo que tenía que hacer en el partido contra Bulgares, si es que entraba, sabemos que al final no entró, y bueno, está, volvemos a las especulaciones, qué hubiera pasado si Hugo Sánchez hubiera jugado ese ese partido no y recordemos,
1: recordemos que Mejía Barón lo quería poner en lugar de Benjamín Galindo, que Benjamín Galindo era un 10 y que Hugo le decía pero es que yo, Benjamín es medio yo soy delantero, sí, 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 pero no quiero moverle, y, y es lo que siempre alega Hugo, no que, que le decía, vamos macho, hombre, es hora de echar un par
2: de narices y Hugo me dice, oye Miguel, ahí no
1: me gustaría a mí me gustaría jugar adelante le dije, sí, ya sé Hugo, que a ti te gustaría jugar
2: adelante, pero yo creo que en este momento si vamos así este vamos a dar eh, facilidades en media cancha y, y podemos sufrir, entonces Hugo
1: no me dijo no me dijo, Miguel yo creo que deberías este, arriesgar y ponerme allá, le dije ok Hugo o sea, okay, sigue calentando. Yo en ese momento interno dije yo no meto a Hugo. ¿Por qué? Porque en ese momento tú como director de Enco tienes un panorama. Y es muy difícil que alguien venga, que sea Superman o el que sea, que te diga cómo hacerle, sino para qué estás. Meje Barón no quiso y decidió siempre no, no hacer cambios. Y pues sí, siempre quedará el... ¿Qué hubiera pasado si Hugo
2: entra en el, contra Bulgaria? ¿no? Y, y cuenta la leyenda que Stoyscop, jugador de Bulgaria, que curiosamente compartió con Hugo Sánchez aquel botín de oro como máximos ganadores de, de las ligas europeas. Uh -huh. Volteaba la banca y, y veía que Hugo no entraba, y como que eso les daba más sí, ánimo, ¿no? Sí, sí. Como diciendo, eh, si entra Hugo, estamos perdidos, ¿no? Entonces, uh -huh. es una de las leyendas que, que, bueno, solamente los que estuvieron ahí la, la sabrán. Eh, Carlos Hermosillo también fue parte de ese, de ese mundial. Fue después también multicampeón de goleos del fútbol mexicano. Y previo al mundial de 98, La Puente se tuvo que decidir por él o Ricardo Peláez, dos jugadores de las mismas características prácticamente. Y decidió por Peláez porque lo conocía más, porque lo tuvo en Ecaxa y dejó a Hermosillo fuera de ese, de ese mundial. Sague también acudió al mundial de Estados Unidos, titular en todos los partidos y. En el partido contra Bulgaria prácticamente era a la expulsión de Luis García, era el único delantero y era, mándele pelotazos a Zague para que los alcance, ¿no? Era ya el, el, el estilo de, de México en los últimos momentos. Y Luis García, bueno, después del 90 eh, bicampeón de goleo, campeón con Puma, se fue a España, figura en el Mundial del 94 y acudió al del 98 ya como, como uno de los jugadores que no tuvo participación, pero también con una gran trayectoria en el fútbol mexicano. Sí, recordemos también aquella fatídica
1: jugada de Zague en el primer partido donde... Ramón Ramírez le manda un centro y pues bueno la técnica nunca fue lo de Sagui frente a cabeceo. De la... Ajá, cabeceo. sí. Es. Un, un balón que este pues era cuestión de empujarlo y le pegan la cabeza y pegan el travesaño y simplemente no no entró, o sea era más difícil que no entrara y pues desgraciadamente pues no no se le dio a Sagui. Pero también recordemos aquel gran momento en la Copa América del 93 con Benjamín Galindo, ¿no? Que le manda un pase de no sé 30-40 metros impresionante al pecho. Impresionante. Ah, impresionante, yo creo que el mejor gol de Saga en su historia adelante, pico Patiño, para él la pelota es para Saga Saga, controla, izquierda
0: ¡Colombia
1: de ¡No! Saga! ¡Aquí está Lilo
0: Abajo Alves!
3: ¡Apareciendo y metiendo un golazo! ¡Controla de pecho y de pierna izquierda la manda al fondo!
1: De la para con el pecho y sin que caiga, cruza desde afuera del área al portero de, de Perú. Un, un golazo. Y después de, ese, de esa eh, Copa América del 93, Sague juega la Copa de Oro también del 93, previo al Mundial. Y en un partido mete 7 goles, ¿no? Contra
2: Martinica. Sí, se cansó de meter goles en esa época. Obviamente con la complicidad de los rivales, pero sí, era. Por eso yo creo que fue de los inamovibles de Mejía Barón para ese, para ese Mundial, ¿no? Aún sobre Hugo Sánchez, aún sobre jugadores como Carlos Hermosillo, como Misael Espinosa. Entonces sí, era, era un jugador que tenía la confianza y que atravesaba un buen momento. La verdad es que en el 93-94 fue de los de las mejores épocas de, de Zaguiño.
1: Así es, pues bueno, este fue nuestro, nuestro especial dedicado a la selección mexicana del Mundial de, de Italia 90. ¡Qué buenos tiempos, Pollo! Sin duda, sin duda este lo que platicábamos. Yo creo que fue el primer Mundial que vivimos realmente, ¿no? Nuestra generación, los que estamos entrando a los 40 ¿Qué recuerdos tienes de, de ese Mundial, Pollo?
2: Fíjate que yo tenía 10 años, bueno, 9 años. Me acuerdo mucho de sobre todo los partidos de la primera ronda, como que no, no mucho, pero me acuerdo mucho, sí, por flechazos, no sé, de, de aquel partido entre Holanda y Alemania. Ah, claro, sí. De, de Reinhardt a, a Rodi Feller. Sí, sí. Me, me acuerdo mucho del partido de Inglaterra contra Camerún, de los bailes de Roger Milla, este, que Camerún estuvo a punto de eliminar a, a Inglaterra en cuartos de final.
3: Uh
2: -huh. eh, y obviamente, bueno, de, de la final, ¿no? De Goicochea, atajando penales. Eh, pues sí, de, de momentos importantes que, que te marcan de, de niño.
1: Yo recuerdo ahorita que mencionas a Roger Milla eh, Higuita perdiendo un balón Higuita el portero colombiano que eh, antes que, que Campos era muy famoso porque le encantaba salir jugando con los pies y a veces llegar hasta media cancha y hacer paredes con sus, con sus defensas, con su equipo, algo que después Campos haría no tanto como, como Higuita pero que también llegó a hacer. y en una jugada se quiere driblar a Roger Milla Roger Milla le roba el balón y pues entra. Eh, caminando a la portería y con eso Colombia se despidió de, de ese mundial ¿no? que tenía a valderrama entre, entre sus figuras. Me acuerdo también, no sé si recuerdas esa anécdota de Inglaterra, el delantero que le ganó eh, hacerse del baño, que se tuvo, se hizo del baño jugada donde. Gary Lineker hace un esfuerzo y se queda sentado y la cámara lo, lo enfoca y ves como Gary Lineker empieza pues a arrastrarse sentado en el pasto y bueno, voltea la cámara toma y ve ese gesto que hace como de, chin, me ganó, ¿no? Y bueno, después supimos que sí, le, le ganó en un esfuerzo, andaba un poquillo malo de la panza y, y pues ahí se tuvo que limpiar con, con el pasto, ¿no? También de ese, ahorita que hablamos de Inglaterra, recuerdas que Paul Gascoigne le sacan eh, una amarilla en ese esa semifinal y ya no tenía posibilidades de jugar si Inglaterra hubiera llegado a la final que no llega y se pone a llorar te pone a llorar un, un joven Paul Gascoigne y le gana la tristeza de saber que si llegaban a la final no, no iba a tener posibilidades de, de jugarla.
2: O sea, que, que comentas, digo, también brevemente eh, aquel episodio que después hizo muy famoso del partido entre Argentina y Brasil en los octavos de final. Sí, claro. Eh, el agua contaminada contra uh -huh. los jugadores brasileños, ¿no? Que entra el utilero en una jugada que selecciona un jugador argentino y se acercan jugadores brasileños a pedirle agua y les da un, una botella para que tomen. entre ellos bra y empezó como que a marearse y que este, digo, también la leyenda ¿no? que el agua estaba contaminada para que hiciera estragos a los poderes brasileños ¿no? de esas anécdotas de, de los mundiales
1: sí, sí, y bueno ya ni tan leyenda porque Maradona fue un programa de televisión y lo confesó y se rieron ¿no? de que sí les, les dieron agua con algo ahí para afectar a la selección brasileña todas las dos y tomó Branco y venía a tomar baldo venía a tomar todo, todo
2: lo
3: bueno viste y yo
2: decía venga
3: todo el todo el todo el
2: banco le digo
3: ¡Chicas! y yo le digo banco no <risa>
2: y claro se salvó Karik y se salvó baldo. yo quería Baldo, yo Baldo le decía Balito, balito no un
1: decía
2: se dieron cuenta justo, porque y
1: ese partido también lo recuerdo mucho, un, un golazo de Canilla con una, un pase espectacular de Maradona cayéndose, que de hecho él siempre cuenta que, que ya no ve, o sea, que él manda el balón y cuando voltea pues ya ve al pájaro Canilla celebrando y dejaron a, a una muy buena selección de Brasil en el, en el camino. Fue un gran mundial ese también, la verdad. ¿eh? Bueno, quizás le tengamos mucho cariño por, por haber sido el primero y sí hay memorias ahí no, grabadas, es que ahora,
2: ¿no? Imagínate ese mundial con los pases de Benjamín Galindo a Hugo Sánchez, que ahorita nos estuvimos acordando de aquí. Que el gol de, de Luis Flores a pase de, de Juan Hernández que le permitió a México avanzar de ronda, ¿no? Digo, hubiera sido algo, algo irreal, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, sí, <risa> desgraciadamente las, las tranzas, la corrupción nos robó, nos robó un mundial a los jugadores, pero también a nosotros los, los aficionados. Pues muchas gracias, Pollo, muchas gracias por esta, esta gran idea de, de hacer este programa. Ahí están nuestras elecciones. También para todos los que nos escuchan, a lo mejor si son millennials, pues no van a ubicar tanto a estos jugadores. Pero ¿qué piensan? ¿A quién les hubiera gustado ver en el Mundial de, de Italia 90? ¿Qué jugadores creen que se perdieron la posibilidad de, de jugar un Mundial? Coméntenos, denos sus, sus comentarios en nuestras redes sociales o aquí mismo en los comentarios del, del podcast de La Media Tijera. ¿Algo quieras agregar,
2: Pollo? Nada más, Chico, muchas gracias de nuevo por la invitación. Digo, sí, bastante enriquecedor este ejercicio que, que acabamos de hacer para refrescar un poquito la memoria también y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Sí? Entonces, pero bueno, la realidad es otra. Nos quedamos con, con lo que hemos vivido, pero muchas gracias, Chico, por este espacio y un saludo a todos.
1: Muchas Gracias a ti, Pollo, por la propuesta Y ya no es invitación, tú eres ya de casa Eres de La Media Tijera Y pues sí, qué bonito recordar los noventas Éramos felices y no lo sabíamos Bueno, sí lo sabíamos, sí, la, la pasamos muy bien En los noventas los Esto fue el podcast de La Media Tijera Recuerda que puedes escucharnos en muchas plataformas Estamos en Spreaker Apple Podcast, SoundCloud Spotify, Google Podcasts y más También en nuestro canal de YouTube O síguenos en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter, arroba Tijera Media, o síguenos en nuestro sitio web www.lamediatijera La Media Tijera es un podcast Hecho por todos y para todos Nos escuchamos En la próxima